0: Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica. Entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien el día de hoy. Yo vengo con, con toda la energía, cansadón, cansadón, pero ya saben, aquí cumpliendo con ustedes porque no los puedo dejar, no se puede dejar este podcast eh, sin, que, sin que tú y yo hablemos y, y que estemos platicando a gusto un rato. Espero que en donde sea que estés escuchando esto, te encuentres en paz, <risa> eh, en este mundo caótico, en, en el estado perpetuo de la naturaleza del hombre. Y pues nada, el día de hoy fíjate que te quiero contar eh, La historia de un proyecto que yo estoy haciendo Fotográfico y, y voy a contarte primero la historia Y después te voy a, te voy a decir eh, Cuáles fueron las skills adquiridas o, 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 de, o por qué diablos te estoy contando esto Fíjate que a... a a inicios de esta pandemia, yo eh, me quedé sin lugar para, para revelar. El lugar en donde yo revelaba era de la universidad en donde yo estudiaba. Y pues justo también co coincidió en que yo terminé mi carrera y pues ya tenía que, que, que dejar la universidad, pero empezó la pandemia, ¿no? Bueno, de todas maneras, eh, yo ya no iba a revelar ahí porque ya no pertenecía a la universidad. Entonces eh, decidí que tenía que hacer las cosas por mí mismo, empezar a revelar en mi casa, empezar a hacer cosas, empezar a comprar equipo para mí. Ya tenía por ejemplo por ahí este un escáner que me habían prestado, ya tenía por ejemplo por ahí un este, un tan, unos tanques de revelado que, que me habían regalado. Ya tenía pues al, algunos, algún equipo para poder hacerlo. Pues empecé a estructurar una estrategia, pero la verdad es que tuve que vender mis cámaras. Tuve que vender mis cámaras y, y pues ya tenía varias, o sea, tenía algunas reflex, tenía una Olympus 35 RC que le voy a llorar toda mi vida. <risa> Porque, o sea, de verdad, tu, pude tirar un rollo, dos rollos si acaso, pero creo que fue solamente un rollo con esa cámara. Y, y ya no pude tirar más porque tuve que venderla para comprar la ampliadora, el escáner, eh, químicos para revelar color, químicos para revelar blanco y negro. Y como dice por ahí un amigo que se llama Aldo, sacar del propio vicio el, el vicio, ¿no? Entonces eh, hice toda esta inversión. De repente ya empezaron algunos amigos que me conocían y, y que conocían el método eh, con el cual yo manejo mi revelado y me decían, oye, yo te pago este Para que reveles mis rollos Y entonces en mi cuenta de Instagram Empecé a, a realizar este movimiento Y les decía, oigan voy a salir a, eh, de mi casa Si alguno de ustedes quiere que le revele sus rollos Pues mándenme mensaje Pues de repente ya era bastante gente Que ya me conocía de, de las clases que yo daba en la universidad de fotografía y pues empecé a pensar en crear el laboratorio que, que resultó ya en lo que ahora es Fotocelda Lab. Pero en este tiempo, en donde vendí mis cámaras, sucedió pues todo esto de la pandemia. Y yo la verdad tenía muchísimas ganas de salir a documentar todo esto que estaba sucediendo. Porque yo sé en mi interior que todas las imágenes producidas durante estos años van a ser históricas y van a tener un peso en la memoria de la humanidad enorme y posiblemente no vaya a tener que pasar mucho tiempo para que nos demos cuenta cuánto cambió o qué tanto cambiamos por el coronavirus. ¿no? Entonces me parecía un ejercicio bastante saludable e importante en mi vida documentar lo que yo veía en la calle. Porque salía a recoger los rollos de las personas. Y todavía lo hago. Entonces. Eh, me enfrenté con el problema. De que. este Pues ya no tenía cámaras. O se había vendido todas. La única cámara que tenía. Eh, que me quedaba era mi mamilla C330. Y. Este. Una Canon. Point and shoot. Point and shoot que es la. Eh, ahorita no me acuerdo cómo se llama AF35 creo que se llama Pero que tenía rota la tapa <risa> no, O sea, no la vendí porque tiene rota la tapa No la puedo vender Y porque es como la que ocupo para Para cosas importantes pero familiares O sea, tengo fotos de mi primera exposición ahí este, Tengo fotos de, de, de mi familia ahí Pero que hago suelto Entonces me decidí a generar mi propia rutina de, de trabajo. Y la verdad es que resultó bastante sencillo, pero a la vez bastante complejo después de un tiempo. Y empecé tirando con la point and shoot, creo que tiré un rollo que tenía por ahí de blanco y negro. Buscando como esas escenas, pero me di cuenta que desafortunadamente yo no soy de point and shoot, lo lamento, también discúlpenme. Este, que yo quiero tener el control de, de lo que está sucediendo y pues no echarle la culpa a nadie más si, si, si no me ha salido la foto como yo quiero y el principal problema también era que este, yo no sabía que estaba enfocando la cámara ni qué apertura estaba eligiendo entonces era como algo bastante complicado de manejar si quería hacer como algo más consistente y serio Decidí eh, esperarme un ratito y estaba platicando con una amiga justamente de este problema, con Esmeralda, saludos si está escuchando esto. Y entonces ella me dijo, oye yo tengo una cámara, tengo una cámara que no ocupo, si tú la quieres y la ocupas, ven por ella y te la vendo. ¿no? Por ella vivía hasta el Estado de México, <ríe> y entonces bueno, ya hice como dos horas, dos horas y feria. Este, de camino Fui a ver la dichosa cámara Y yo le decía, oye, pero, pero ¿cuál es o qué onda, no? Y me dice, no, pues ven Este, ya vemos Y te la doy y digo, Bueno, ¿no? Y me dice, es una Canon Y yo dije, híjole, seguramente hay de ser una de estas Canon eos eh, viejitas O una de estas, este Canon ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo se llama este modelo? Este, bueno, de las EOS viejitas, ¿no? Las, la 1000 no sé qué, este, Canon EOS N, todas estas. Me ¿no? dije, seguro es una de esas cámaras feas con los lentes feos, ¿no? Bueno, a mí, a mí no me gustan. En lo particular, eh, tengo una que ella me dio, pero ahorita les voy a contar. Entonces ya llegué, dice, mira, es esta. Y me dio una Canon A1. Y yo dije, ¿what? O sea, qué bonita está esta cámara. Y me dio mi, la cámara, o mi, mi cámara, con un 3570 eh, 3.545, o sea, es eh, de, de apertura variable, ¿no? Y dije, bueno, es, es, no es el mejor de los lentes, pero con esto voy a poder hacer cosas buenas. Y, y ya, ¿no? este Me dice, mira, y también te doy esta. Checa si funciona. Y me dio una Canon EOS 1000F. Pero pues ese ya fue un plus. Y aparte, me dio un tanque revelado. Y dije, wow, qué bueno, sí. Muchas gracias. De hecho, yo siempre estaré súper agradecido con ella. Porque, porque me regaló estas cosas. Y creo que es la única persona que me ha regalado como, como algo. Casi toda mi vida he tenido que, que comprar las cosas eh, analógicas. Y pues ya eh, me dijo, la cámara si te la cobro porque... Ella tenía que hacer cosas en otro país, entonces estaba juntando dinero para poder irse. Dije, sí, perfecto, este yo te voy pagando. De hecho, le pagué así como en abonito super, super X de, de Electra. <risa> y desde, desde unos, que será, tres meses que empezó la pandemia, en, en pleno semáforo rojo, eh, decidí salir a hacer fotografía de calle... Obviamente, con las precauciones, solamente salía un día a la semana. Pero este día era recurrente. Siempre, 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 siempre. Y era porque también recogía trabajo de las personas que querían revelar conmigo. Entonces, eh, como la gente pues me, me veía o me conocía de la universidad, me decía, oye, revélame mis rollos, porque el lugar en donde... En donde Revelaba la mayoría, pues estaba cerrado. Eh, entonces, este. Pues comencé a hacer esta rutina, ¿no? Del trabajo. A veces llegaba a algún lugar. Ya no tomaba el camión. Me iba a, a mi casa caminando. Y tomando fotos. ¿no? A, a mi ritmo. como, como yo sentía que, que podía hacerlo. Y la verdad es que generé una conexión enorme con la cámara creo que ahorita la cámara con la que me siento muchísimo más cómodo para realizar cualquier cosa es la Canon A1 no porque sea la mejor cámara sino porque he estado trabajando con ella durante bastante rato ya o sea casi un año un año y meses eh, y en este proceso me di cuenta de la importancia que tiene utilizar una sola cámara y realmente conocer el aparato. Voy a insistir con esto toda la vida, toda la vida. Es súper importante, súper importante conocer tu cámara. Es creo que algo, eh, no sé, imprescindible para poder mejorar, obviamente, a la hora de hacer tomas fotográficas y, y no solamente en el caso de la fotografía de calle docu o documental O en el fotoperiodismo o en las cosas de acción Sino también en el, en el retrato, en el estudio Creo que es importantísimo conocer a la perfección cuáles son las herramientas que tienes Porque es muy feo descubrir O mejor dicho, es muy feo... Eh, Darte cuenta que sueltas una cámara y de repente agarras otra, y a esa otra le empiezas a agarrar la onda, y cuando quieres agarrar la onda a la otra, ya no sabes, o ya no te acuerdas, ah, que era esto, que era esto, el otro, este, cómo reaccionaba este lente con la profundidad, eh, shalala, shalala. Y obviamente, si cambias de formato, es es muchísimo peor, ¿no? ni, ni decirlo. O, en fin, estuve todo ese tiempo haciendo fotografía rutinariamente todos los viernes con rollos en blanco y negro y color, solamente con una cámara, porque no tenía más, vendí todas las demás para poder comprar eh, lo que yo necesitaba para, para hacer fotografía química y para poner el laboratorio, ¿no? Entonces, este, fue, fue bastante, no sé, como que en el límite, justamente tener solamente una cámara de 35 milímetros me di cuenta de la importancia de, de conocer bien bien tu aparato y creo que con, conforme pasaba el tiempo mejoraba mejoraba y tomaba mejores y mejores fotos y pues ahora estoy muy contento porque creo que definitivamente en, en estos en estos años avancé eh, es, fotográficamente hablando obviamente tengo muchísimo que recorrer obviamente pero pero me di cuenta que que con estas imágenes que he producido durante este tiempo pues pues puedo crear ya un un, un algo no fue la verdad bastante complicado un tiempo porque era algo bastante rutinario pero siempre era... Yo trataba de hacerlo lo más, este... Diferente posible. Porque siempre me bajaba, no sé, en alguna estación del metro diferente. Este, siempre... Ocupaba alguna emulsión diferente. La revelaba de diferente manera. Este, aprendí, como no tienen ni idea... ¿Cómo diablos reacciona el 400 trix <ríe> Porque era la película que más ocupaba. Porque es la barata. O sea, no se crean que... Que, que por algo en especial es porque está barata, ¿no? Y el Fomapan eh, en medio formato. Entonces, este. Les digo, cada viernes empecé a salir a hacer fotografía y, y, y con esto me di cuenta de que iba mejorando. Y ahora creo, creo que cuando ya ha pasado el tiempo, puedo volver a ver esas imágenes. Fíjense que cada vez que terminaba un rollo y revelaba hacia una hoja de contactos y le ponía estampitas a las fotos que yo creía que valían la pena. Y creo que es, es momento de abrir esa caja, y de empezar a ver cuál es la secuencia que, que voy a seguir en las fotografías, y cuáles son las que valen la pena. ¿no? Lo, que, lo que yo quiero decirte, a lo que quiero llegar con todo esto, es que es muy importante que te plantees metas a largo plazo y que pienses siempre, siempre, siempre y por siempre en la foto que estás haciendo y cuál es el motivo de la foto que estás haciendo. Si vas a hacer un proyecto en tu colonia, eh, por ejemplo, de un mes, no tomando fotos de mi colonia un mes, te vas a dar cuenta de que vas a mejorar, de que vas a mejorar y que te vas a empezar a preocupar ahora no solamente por la imagen fija, sino por la narrativa que tiene una secuencia de fotografías e incluso la, la narrativa misma de, de la fotografía sola, ¿no? Eh, existen muchas cosas que no exploramos dentro de, a veces, nuestro mundo, eh, digamos, este, de iniciación en la, en la fotografía, cuando cuando no aterrizamos proyectos o cuando no hacemos algo de manera constante. Y creo que la constancia es súper importante para poder mejorar. Ahorita, por ejemplo, este, creo que, y, y esto es de lo que yo quería hablar con ustedes, creo que me encuentro un poco perdido porque eh, en el afán de seguir haciendo foto... ...de calle y así... ...como que las cosas empezaron a dejar... ...de sorprenderme un poco... ...y, y tuve como... Y tengo, ...tuve, creo tuve... ...una especie como de bloqueo... <risa> ...pero creo que ahora otra vez... ...estoy re retomando esta motivación... ...entonces hace rato les decía... ...a lo mejor no ha terminado mi proyecto... ...puede ser que nunca acabe... ¿no? ...puede ser que yo siga saliendo... ...a tomar fotos... ...un día a la semana... ...por el resto de mi vida... Y ese sea mi más grande proyecto, pero es una meta que, que me fijé y es algo que he estado haciendo constantemente y de lo que estoy orgulloso eh, de hacer porque he visto mejoría en mí mismo y en la manera en la que capturo y en la manera en la que hago las cosas. Eh, obviamente habrá quien tenga motivaciones diferentes porque a no a todos nos puede gustar la misma fotografía, eso es súper obvio. A lo mejor en foto de estudio es completamente distinto, ¿no? Pero si se necesita de esta recurrente disciplina. Eh, suena mal, pero de esta hambre por querer estar haciendo fotos. Y, y no fotos por hacerlas, sino fotos porque valgan la pena, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tiraba mis fotos... Eh, creo que al principio estaba muy lejos de la gente Y me daba mucho miedo acercarme Porque yo en mi vida había hecho fotografía de calle O sea, no era algo que, que me gustara a bien Y ahora soy capaz de hacerlo sin miedo Y eso es algo que me enorgullece Que digo, wow, creo que he, he esto me ha ayudado a trabajar en mi seguridad en, en seguridad en mí mismo en, en aprender a hablar con la gente no Yo normalmente no hago retratos francos de la gente Ni pregunto por la foto Entonces Poco a poco me di cuenta que tenía esta habilidad De, de tomar la foto rápido de, Y el mayor gesto de amabilidad Que yo podía tener con la gente Que obviamente se da cuenta que estás ahí Pues era tomar la foto rápido Y he logrado Ahorita, lo creo, y lo, y lo voy a dejar aquí como, como, como un registro, he logrado buenas imágenes, buenas algunas buenas fotos eh, que me gustan, que eso es lo más importante, y que quiero que no solamente se queden en Instagram, no que quiero que, no sé, a lo mejor la conclusión de todas estas fotos durante esta época vaya a venir... No sé, un año o dos años después de este podcast. Pero en, en ese momento voy a, voy a tener esta base de imágenes, este soporte de fotografías de donde hacer mi selección. Y esto no es posible si tú no lo haces constantemente. ¿no? Y no necesariamente, insisto. Ah, estaba platicando justo cómo se me va el avión. Este, le estaba platicando que yo, yo empezaba a tomar foto... Y cuando llegaba a la 30, me decía, Estes, estas son las últimas seis fotos que tengo. Tienen que ser las mejores seis fotos que he tomado en mi vida. Porque voy a revelar este rollo y voy a hacer una hoja de contactos. Y porque son las últimas fotos. Entonces de esta manera, eh, como que me obligaba a mí mismo a buscar una escena un poco más compleja. A, a, a retraer un poquito el dedo que a veces es lo que, lo que necesitamos, ¿no? O de ser más rápido, de decir, oh, mira, aquí está sucediendo algo y es increíble, me encanta, me encanta, y tomar la foto lo más rápido posible, ¿no? Entonces, como que ocupaba esas estrategias para, para poder motivarme y, y poder este, realizar un, un, un buen registro, ¿no? Eh, ahorita, les digo, eh, posiblemente estas fotos sean como bastante comunes, y, y mi idea es poder ampliarlas todas en 8x10, cosa que eh, también aprendí y que también eh, me hizo mejorar, porque cuando hacía mis hojas de contacto, eh, pues ya, ya estaba ampliando, no y adquirí una habilidad bastante gruesa, que, que ya tenía como en conocimiento Pero para trabajar como más finamente Y obviamente el hecho también de trabajar para las personas Que ahora, te, que ahora me, me ocupan como ampliador Que es como muy chistoso este Me ha hecho también mejorar y conocer mucho más A fondo la película en la cuestión de la ampliación Porque una cosa es escanear tu película Y editarla en Lightroom Y otra cosa es Ampliarla y verla y hacer todo lo que se pueda con un soporte físico Y, y hacerla ver como tú quieres que, que, se, que se vean ¿no? Y creo que en ese sentido también he mejorado bastante eh, Y me da gusto, ¿saben? <ríe> me da gusto porque eh, Pues conforme pasa el tiempo Cada día hago ampliaciones Mejores para, para las personas que confían... Sus negativos... Que me confían sus negativos... Y... Cada día tengo más herramientas para... Para poder hacerlo mejor... Y eso siempre... Me va, me va a hacer feliz enormemente... O sea, cuando amplio la foto de alguien más... Soy la persona más feliz del mundo... Porque... Sé que está confiando en mí y en mi visión... Y... Y eso es hermoso... no Y cuando amplio mis fotos es lo mismo... Eh, aplico las, las mismas cosas. Eh, trato de meterle las, todas las técnicas que, que yo sé para que queden bien las fotos. Y, y durante este tiempo he mejorado bastante. Gracias a que tengo mi propia ampliadora y puedo ampliar. Y tengo este. este flujo de trabajo. Esta rutina. de salir. acabarme un rollo. Bueno. Eh, que no me acabo un rollo en. en un. en una. en una salida, eh, o sea. Un rollo me dura un mes o dos meses a veces. este O más tiempo, no sé, no tengo un tiempo establecido. Eh, normalmente no me dura el día. O sea, siempre me dura muchos días un rollo de 36 fotos. El de medio formato sí, a veces sí me dura un día. Ese creo que sí me dura un día o, o dos. Eh, así de, de dedicarme a, a echar fotografía. Eh, pero salir a, a hacer foto, revelar. Eh, hacer la hoja de contactos Escanear Y luego ver si puedo ampliar alguna Mi favorita, la que hayas, Me haya sorprendido y, y ya no Creo que ese ritmo ha hecho Que, que esté mejorando Poco a poco Y, y me enorgullecen en esos pasos que doy no Y esto también es para decirte Que, que estés Orgulloso de esos pasos Que, que estás dando porque a veces nadie nadie nos ve en retrospectiva, ¿no? Y en retrospectiva la verdad es que hemos avanzado bastante. Y, y te lo digo en serio, sinceramente, si, si eres una persona a la que le gusta el film y está haciendo foto y quiere mejorar y todo. Te juro que has mejorado. Es invariable. La mejor foto que vas a tomar. Es la foto que tomas mañana. Y la mejor ampliación que vas a hacer. Es la ampliación que, que, vas, a, que vas a hacer mañana. Y el mejor revelado que vas a hacer. Es el revelado que vas a hacer mañana. Eh, pero. Escuché por ahí una canción. Se <risa> va a poner muy cursi este podcast. Pero escuché por ahí una canción. Eh, que espero que la pongas. Cuando sientas. Estás un poco perdido y que esto no jala. Que se llama Viena, que creo que es de Billy Joel. Sale en la película de este Si yo tuviera 30. <risa> Pero nos recuerda justamente eso, esta canción. Que somos muy jóvenes y que tenemos todo el tiempo por delante para hacer las cosas que nos gustan. Que debemos hacerlas. Porque es importante que las hagamos con disciplina y con el corazón y con el ojo y, y con todo esto. Pero también es importante tomarse una pausa para vernos en retrospectiva y, y no tener miedo. Porque somos inteligentes y somos bellos y podemos y sabemos reconocer la belleza en el mundo. Entonces, eh, sí, creo que esto es lo último que voy a decir. Y de verdad estoy muy contento que estén escuchando el, el, mi parloteo, este parloteo tonto. <risa> y pues al final no, no sé en qué vaya a terminar mi, mi proyecto. Este proyecto yo espero el otro año poder publicar un sin un y, y traerles estas fotos a ustedes. O, o empezar a vender los prints. De, de la serie en general, espero que estén interesados, y pues como siempre, eh, seguiremos en un Fotocelda Lab, este que es su laboratorio de confianza de toda la vida, les agradezco infinitamente el apoyo, espero, espero, espero que este último trazo del año, no sea tan trágico como ha sido toda esta época, y que... Este, que es un momento un poco alejado del año Sea un buen momento también para reflexionar En cuánto han logrado Así que, platíquenme Platícame No sé, si este año te enamoraste del film Cuántos rollos tiraste Qué emulsiones probaste Qué te gustó, qué no te gustó Porque te juro Te juro y te perjuro Que has crecido Y que estoy muy orgulloso de eso ¿Vale? Así que Cuídense mucho y los amo. Bye. Recuerden revelar en Fotocelda Lab. Arroba Fotocelda Lab. Síganos en Instagram. Revelado, escaneado, digitalización, ampliación, E6 y todo lo que se pueda sobre la fotografía analógica. Y síganme en Instagram también. En mi cuenta personal. Arroba Eric Balsant. Cuídense mucho. Bye.